0: Olá pessoal, eu sou a Iriana engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiros de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou quem quiser me enviar comentários, sugestões e indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é Priscila Coraça, gerente de projetos sênior e com mais de 15 anos de experiência em multinacionais e inclusive com certificação internacional na área de gerenciamento de projetos. E é sobre isso que vamos conversar nesse episódio. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Priscila, seja muito bem-vinda aqui no podcast Mulheres da Engenharia, muito bem-vinda para conversar com a gente, a gente conhecer um pouco da tua história, então vamos saber um pouco mais de gerenciamento de projetos, então muito bem-vinda aqui.
1: Muito obrigada, Ariana. é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal que te acompanha. Com certeza eu também vou aprender bastante, a gente sempre aprende com uma nova conversa, compartilhando né, conhecimento e acho que isso é sempre importante. Mas vamos lá!
0: E Priscila, até para a gente começar a te conhecer, eu queria que tu contasse né, um pouco da tua história, como é que tu começou na engenharia, né, como é que surgiu esse interesse, enfim, conta um pouco para a gente dessa tua trajetória, né, até depois a gente conversar um pouco mais sobre o gerenciamento de projetos.
1: Eu comecei, na verdade, assim, a escolha do curso é até, é até engraçado quando a gente começa, poxa, o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou cursar quando a gente é lá, adolescente, está estudando e faz lá os testes, o que você gosta mais? A área de exatas, a área de humanos? Então, na verdade, o que me motivou foi mais... O o gostar e o ter mais facilidade na área de exatas mesmo, né? Até algumas vezes as pessoas me perguntam você tem alguma inspiração, algum engenheiro ou um engenheiro na família, alguma coisa assim? Não, inclusive na minha família fui a primeira engenheira e hoje a minha irmã também, ela é formada em engenharia, então somos duas engenheiras aí na família. Então a gente não tinha ninguém, mas acabei fazendo né, a engenharia elétrica. Eu fiz a, com a habilitação em telecomunicações, que na época, quando eu fiz o curso na PUC Campinas, era um curso relativamente novo, tinha dois anos, né, que estava lançando na PUC. E eu falei, poxa, é uma tecnologia nova, vamos seguir aí, estava entrando no mundo digital, da TV digital, e aí eu acabei decidindo, beleza, vamos fazer, e fui, só que óbvio que a engenharia não é tão simples quanto parece, né, e todo mundo, ah, poxa, sempre tem lá uma, uma matéria que a gente acha que é difícil, os cálculos da vida, física, você que fez conhece bem que a gente tem essas, essa parte aí, que sempre tem um aqui, é o nosso calcanhar de, de Aquiles, né, na faculdade, e eu acabei, acho que no meu segundo ano, eu acabei tendo é, dificuldade ali na, na matéria de cálculo 3, é, não fui bem na primeira prova tal, e queria parar o curso, falei, mãe, eu não quero fazer mais meu pai, vou desistir, não quero, quero jogar basquete, porque eu jogava basquete, então o meu sonho era ser jogadora de basquete na época não era fazer faculdade de engenharia aí, por fim, meus pais não deixaram eu tive que estudar, não podia pegar dependência, porque a faculdade é particular, não era tão barato e meu pai dava duro para pagar a minha faculdade, e aí acabou que eu fiz, continuei, me formei então, passei na matéria, enfim e nos dois últimos anos, a gente começa a procurar estágio, né e aí eu fui atrás de fazer aquelas dinâmicas que a gente tem, então participei de vários processos de estágio, não, não é fácil, é, tenho certeza que a, as futuras engenheiras e engenheiros, né eu diria, devem estar buscando isso, e agora com essa pandemia, não sei como está sendo né, esses processos, deve ter sendo bastante coisa online, à distância, então assim, não deve estar muito fácil para o pessoal, mas na época o meu era presencial, e em um dos testes que eu fiz a dinâmica que eu consegui passar, é, Éramos em 12 pessoas, tinha só eu e mais uma mulher na sala. E aí eu falei, poxa, né? começou aqui a minha batalha. Se não bastasse na faculdade, que éramos em duas, aqui no processo também éramos em duas. E acabei passando. E, por, e até por surpresa minha, eu fui a primeira mulher a estagiar nessa área que eu fiz, engenharia de aplicação. Não tinha mulheres que trabalhavam ali e nem que tinham feito estágio. Então entrou eu e mais um menino junto comigo na época, e a gente começou. E foi bem legal que eu aprendi bastante, tive a oportunidade de poder fazer o programa de Working Travel, eu investi, né, guardei lá meu dinheiro do estágio, né, meu pai pagava a faculdade, então eu podia estar tá aguardando para investir aí que eu precisava aprender um pouco mais de inglês, que, na verdade, isso contava bastante, e aí meus, meu chefe, né, meu gestor na época falou, não, Priscila, vai, pode fazer a sua, a sua viagem, pode fazer o seu curso, que eram três meses fora e durante o período de férias, e a hora que você voltar, a gente faz um novo contrato de estágio contigo, que já eu estava indo para o meu último ano, né? Então, eu fiz o primeiro, fui, fiz, fiquei três meses lá fora, guardei lá meu dinheirinho, porque a gente vai para trabalhar e acaba ganhando dinheiro lá fora também. Aí voltei, é, consegui fazer né, um novo contrato, fiz mais um ano de estágio, e no final do estágio eu acabei sendo efetivada. Então, nesse, nesse todo que eu fiquei na, na GE no começo, foram cinco anos, dois de estágio e três anos ali trabalhando, né? E nesse, nessa, nessa minha trajetória ali na, na GE, o que foi bacana é que eu me desenvolvi bastante, né, é, tecnicamente, conhecendo os motores, porque a gente aprende trabalhando, não foi na área de telecomunicações que é até... É, é bacana mencionar que a gente faz um, um curso achando que tudo que a gente faz na faculdade a gente vai pôr na prática, não é bem assim, né? E eu acabei até desviando um pouco o foco, que foi não conseguir entrar na, nas empresas que eu estava querendo de telecomunicações, mas foi na área de engenharia elétrica, então achei que foi bem bacana, mas aí eu gostei muito da área de gerenciamento de projetos que foi ali que eu comecei a conhecer, e antigamente chamava de administração de contratos lá onde eu trabalhava, que era um outro departamento, então a gente trabalhava na fase de vendas lá para vender os equipamentos, motor, gerador e tal, e tinha a parte que você acompanhava até a entrega do equipamento para o cliente. E aí eu falei, poxa, me interessei, vou fazer. Aí eu fiz uma pós em administração de empresas, que eu falei, bom, era o que eu conseguia pagar na época eu não conseguia fazer um MBA, o MBA era muito caro, então com o meu salário eu paguei a minha pós e, e fui para essa área, e aí mais para frente eu fui investir né, na minha, no meu MBA, em gerenciamento de projetos e eu fui mais a fundo nos, nos meus estudos, acompanhando, então assim, estava é, também iniciando né, é, bastante essa questão de gerenciamento de projetos, de certificações então, hoje tá, você entra até na internet, você pesquisa lá, certificações de gerenciamento de projetos, tem várias, mas na época não, o que era muito forte, a gente tinha lá o, o PMI, tinha os MBAs, né, que eu fiz FGV, mas tem outras, né, também que fazem outras universidades, então, assim, foi, foi bem bacana, porque eu acabei construindo a minha carreira toda em gerenciamento de projetos, aí mudei de empresa, é, fui para uma, uma área também de gerenciamento de projetos, mas era era outro tipo de equipamento, era uma outra multinacional, depois mudei de novo, fui para outros tipos de equipamentos, mas sempre seguindo na área de gestão de projetos. Então, o que, o que me atrai nessa área de gestão de projetos é que a gente pode trabalhar e aplicar em diversas áreas né, o conhecimento que a gente tem e funciona, porque ela é, é uma teoria mas que, na prática, é aquela história, né? A teoria nem sempre é tão linda, a gente consegue aplicar tudo. Mas muita coisa funciona na prática que você não precisa conhecer, de fato, aquele equipamento, mas com o nosso background de engenharia, com o nosso conhecimento, a gente trazendo e gestão de projetos, a gente consegue aplicar e trabalhar bem e se desenvolver, né? E, basicamente, estou aqui hoje. Hoje, tô, né continuo com o gerenciamento de projetos, mas agora é até uma... Trazendo aqui de primeira mão, eu acabei de mudar de área né, na empresa, porque eu também sou uma pessoa que gosta de novos desafios. É, não deixa de ser gerenciamento de projetos, mas é uma área de auditoria. E eu vou estar tá trabalhando aí com o pessoal, fazendo auditoria interna dos projetos dentro da Siemens. Então, é trazendo aí de primeira mão uma, uma notícia que eu estou mudando diária. é muito engraçado, né? Até querendo
0: compartilhar aqui, que eu e a Priscila, a gente tem muito em comum, né? É, em vários aspectos. Então, é muito interessante porque nós duas temos irmãs engenheiras, né? É, eu, inclusive, <risos> eu não tenho na família nenhum homem engenheiro, mas a gente é em quatro, cinco primas engenheiras. Né? Então, a mulherada na minha família domina a área de engenharia. muito engraçado, né? E é um pouco fora da realidade. É, nós duas é, temos experiência de basquete. Então, quando eu estava ali no, no, no ginásio, né? Por uns dois, três anos, eu fazia parte da, da equipe de basquete da escola. Joguei bastante campeonato na minha cidade. Até que eu me dei conta que eu não tinha altura e talento suficiente. Resolvi abandonar. Então, a minha carreira no basquete não foi muito longe. E, para completar, nós duas né, é, trabalhamos muito tempo. Eu sigo trabalhando na área de máquinas elétricas, é, motores, né, geradores. Então, a gente, na verdade, trabalha em áreas é, similares e companhias concorrentes. Né? Mas que nem eu já comentei com a Priscila, né? é porque são companhias concorrentes que é, as pessoas são inimigas. Né? Muito pelo contrário, né? a gente tem muito para compartilhar de conhecimento. Mas só para deixar registrado todos esses pontos em comum né, que são bem curiosos e, é, e bem aleatórios, né, tanto de engenheiros na família, né, de basquete e de trabalhar com, com máquinas elétricas. Então é muito, muito divertido se dar conta disso. Mas Priscila, até para entrar assim, né, nessa área de gerenciamento de projetos, né, eu tenho muita curiosidade porque é, eu escuto muito né, e eu vejo né, a questão... É, de muitas pós, né, MBA, especialização na área de gerenciamento de projetos e é, certificações também, né? Então eu vi que tu, por exemplo, tem é, uma certificação na área de gerenciamento é, de projetos, que é, é uma certificação é, nível 2 da IPMA que é a International Project Management Association. Então, eu queria que tu comentasse um pouco também como que funciona isso na área de gerenciamento de projetos, né? Qual que é o objetivo de se buscar uma certificação, quais são os requisitos, ou porque ao invés de uma certificação eu faria talvez um MBA, uma pós, né? E acredito que tu também avaliou muito isso, né, até quando tu foi buscar essa tua certificação. Então, como é que funciona esse universo de
1: gerenciamento de projetos, que para
0: mim é algo, assim, bem desconhecido?
1: Até falando um pouquinho aí primeiro até da, do IPMA, que é a certificação que eu tenho, né? Então, assim, hoje a gente tem, tem vários órgãos certificadores aí internacionais que estão voltados para gerenciamento de projetos. Então, é, no começo, quem começou, a gente tem lá o PMI, né? Que é o Project Management Institute, que ele é mais voltado né é, para a América, ele é norte-americano, né? E o IPMA, ela é uma certificação mais voltada é, para a Europa, então, assim, algumas peculiaridades que a gente pode ter aí, né? Então, antigamente a gente tinha dois tipos de certificação do PMI. A gente tinha os, o PMP e o KPM, que era para quem já era gerente de projetos e para quem queria iniciar a carreira de gerente de projetos. E do IPMA, a gente tem algumas outras, é, alguns outros níveis, vamos falar assim. O nível que eu tenho de certificação é o IPMA nível B. Ele começa, né? Ele tem o nível C, o B e o A. É, a gente tem, para quem é... A gente fala júnior, mas assim, é para quem gerencia projetos que não são tão complexos. Então, projetos de pequeno porte. Aí são os projetos que têm a certificação IPMAC. Você tem que ter lá um treinamento em gerenciamento de projetos, é, que seria também, você pode ter o seu MBA. Então, assim, o MBA, ele, ele é um curso, uma pós, né, graduação, um master business, né, que a gente tem, mas que ele te ajuda também a poder aplicar para essas certificações. Então, tem alguns pré-requisitos que a gente precisa. Então, quando a gente pega lá o IPMA, né? voltando para a gente falar um pouquinho. Então, você tem lá um, um curso, então você tem que ter tantas horas de treinamento, né, voltado para fundamentos e gerenciamento de projetos. Você tem que ter um tempo que você está gerenciando projetos, né, projetos ou de pequeno porte, ou de grande porte, ou gerenciamento de programa, que seria ali um conjunto né, de projetos, e tem o de portfólio, que é maior ainda. Né? Então, assim, você, para aplicar, você tem que comprovar que você gerencia projetos há tanto tempo, tem um curso e tem uma prova para prestar. É, é fácil. Eu diria que não, não é tão simples, nada é tão, tão fácil, tão, tão, tão simples de fazer, mas é, estudando a gente consegue. Então, quando eu pego essa primeira categoria, o pessoal que está iniciando a carreira, tem lá um, dois anos acompanhando, é interessante para estar tá aplicando. Eu acabei fazendo o IPMAB, porque eu já estou acompanhando e gerenciando projetos aí de, de grande porte, são valores altos, né? em, acima de, de 100 milhões, aí, o pessoal já entende que é um, um gerente de projeto sênior, e aí a gente entra nessa categoria, que além da gente comprovar toda a experiência, a gente tem que comprovar, né, o treinamento, o curso e tal, a gente tem essa prova, que o pessoal faz também, mas a gente tem que a fazer uma apresentação, a gente chama um assessment, né, então a gente tem que apresentar o projeto, falar um pouquinho da gente e mostrar a nossa experiência, e aí é um pouco também voltada para soft skills, né, como você lida com conflito, com criatividade, o IPMI ele tem como se fosse um guia, né, um livro que você estuda, que ele mostra quais são as competências para você prestar a prova, para você fazer a apresentação, mostrando quais são né, os skills que precisa ali para estar tá gerenciando projetos e conseguir a certificação. E o IPMAA, daí já é o nível de diretor, né? o nível master, que tem projetos, seria não só gerenciamento de projetos, mas a gente chama de programas ou portfólio, que seria uma pessoa que gerencia são projetos que são linkados ou não e que fazem parte de um programa. Algumas empresas, elas são projetizadas. Então, tem lá o gerente do programa e tem vários gerentes de projetos que trabalham na equipe. E aí, essa pessoa que está acompanhando, gerenciando esse tipo de projeto, ele pode submeter para essa certificação. E isso é mais aplicado para a Europa, né? Então, como eu trabalho numa empresa europeia, e aí acabou sendo o requisito aí para eu estar tá acompanhando e gerenciando os projetos hoje na empresa. Uma outra que a gente tem, que é bem forte, também no mercado, é o PMI. Então, a gente tem lá, que é a americana, que eu tinha comentado lá, lá atrás, só que hoje ela tem várias opções. Então, hoje, inclusive, você pode ter uma certificação especial para gerenciamento de riscos, que hoje é muito importante na área de gerenciamento de projetos, você saber fazer, né, de fato, gerenciamento de riscos. Então, a gente tem o PMP, a gente tem esse é, PMI e RMP a gente tem o PMI e SP que é perfil só de cronograma então tem o cara que é gerente de projetos que é especialista em risco tem o especialista em cronograma a gente tem a, aquela pessoa que está começando, que eu comentei, que é o KPM, que é uma outra certificação para quem está querendo iniciar, mas também precisa ter ali né, um treinamento, uma capacitação, conhecimento né, em gerenciamento de projetos. É, tem, tem algumas escolas técnicas que também dão essa capacitação que você pode usar para poder submeter para a certificação. Não precisa ser uma pós ou um MBA. Né? A gente tem o outro profissional também né, aqui no, no PMI, que é para projetos complexos, assim como a gente tem o IPMA, né, para projetos complexos, e tem o que é para gerenciamento de portfólio. Então, hoje tem uma gama muito grande de certificações. Mas ambos, eu diria que são um pouco mais conservadores. né A gente tem que fazer o planejamento, a gente faz o cronograma, a gente tem gerenciamento de risco, tem toda, tem toda a área que a gente precisa seguir para gerenciar o projeto, tem templates, material, tem toda uma sequência. Só que hoje, no mercado, o que eu estou vendo bastante é esse gerenciamento de projetos ágil, né, que o pessoal tem, tem buscado muito e eu acho que é, aí vai ser determinante aí para o futuro a pessoa conseguir a certificação de gerenciamento de projeto ágil. Até em auditoria, hoje, que eu estou mudando de área, como que a gente faz né, para fazer as auditorias? A gente usa a metodologia ágil para gerenciar o projeto, né, que seria o projeto da auditoria. E essa metodologia ágil, ela já tem algumas outras certificações que a gente já pode encontrar aí no mercado. Que uma das mais famosas a gente tem, que é de Scrum Master, né? Que o pessoal usa bastante. Mas eu vi que tem também algumas outras organizações. Inclusive o PMI hoje, é, ele não quis ficar, né? É, por fora, e se atualizou e também está tá fornecendo uma certificação aí voltada né, para essa metodologia ágil, que é uma metodologia que eu diria que é até um pouco mais simples, não sei se é, tem uma outra tem uma outra área, né? Vamos falar assim que o pessoal também usa, que é o PM Canvas, que está muito ligado com essa metodologia ágil, que não é uma certificação, mas é uma metodologia de gerenciar projetos que é bem bacana. Depois, se, se alguém puder e se você quiser dar uma olhada, Ariana, na internet a gente digita lá PM Canvas. É como se fosse uma página, você coloca todas as informações do projeto, faz toda uma análise e gerencia de uma forma mais ágil. E aí tem essa Scrum Alliance, tem o PMI, tem o Scrum Study tem uma outra que chama Exim, que eu nem conhecia, confesso que eu fui até pesquisar aqui, estou olhando minha colinha, porque são muitas hoje no, no mercado. Então, assim, se hoje, é, se eu fosse dar uma sugestão, recomendação né, para o pessoal que quer seguir aí na área de gerenciamento de projetos, é legal não só ter essa certificação, que ela é um pouco mais conservadora e que é aceita mundialmente, mas também investir nessa, nessa metodologia ágil, que hoje está sendo bem buscada e muito bem vista, né? E que está no mercado. Então é muita coisa. É legal pesquisar. Tem bastante certificação. Não é barato, tá? Acho que é. Acho que é legal trazer esse ponto também, né? É, um dos pontos. O inglês ele é importantíssimo. Então assim a maioria você tem que submeter em inglês para fazer a certificação. Inclusive as provas Tem a tradução para o português, mas a versão em inglês ela é a versão original. E a gente tem que é, pagar, investir um dinheiro razo, razoável. Eu diria que é em torno de dois a três mil reais aí cada certificação. Dependendo do tipo da certificação, quanto mais alto o nível, ela é um pouco mais cara. Então, realmente tem que, que buscar aí, tem que querer investir, porque... Além de você tirar a certificação, não basta você ter a certificação, você tem que fazer a manutenção dela, né? Então, algumas, é, no, no caso do, do IPMA, a gente tem que aplicar para uma recertificação, então, meu certificado tem uma validade ali de cinco anos, e a gente tem que comprovar novamente que está gerenciando o projeto, o que está fazendo, está uma nova, como se fosse uma nova apresentação, mas de uma maneira um pouco mais... É até simples, que é só comprovando que você continua atuando na área. Já o PMI, você não faz uma nova prova, mas você tem que, todo ano, ganhar PDUs, que chama, né? Então, é participar de um workshop, fazer um outro treinamento e sempre voltado para a área de gerenciamento de projetos e comprovando e submeter. Então, é, é como se, não é simplesmente a gente ter um CREA, e meu CRE é válido para sempre, não, essa certificação a gente tem que estar tá sempre fazendo a manutenção e atualizando, porque é muito dinâmico hoje, né, então quando a gente tinha lá no começo que era bem conservador, a gente tinha que seguir todas as áreas do conhecimento, são 12 áreas, 12 13 talvez hoje, e agora de repente a gente tem a metodologia ágil, né, que acaba sendo mais simples e até mais fácil, para gerenciar, mas lembrando que planejamento, o gerenciamento de risco, no meu ponto de vista, é a parte mais importante ali do, do acompanhamento de um projeto. E
0: Priscila, até eu queria que tu comentasse porque que nem tu é, é, tu falou, tu foi buscar essa certificação porque tu trabalhava numa empresa multinacional europeia, então é, isso era um requisito. É, mas eu entendo também que muita gente que trabalha na área de gerenciamento de projetos busca até mais conhecimento, né? questão até de é, um MBA, uma pós-graduação na área, cursos específicos na área... É, buscar conhecimento de softwares usados para gerenciamento de projeto, mas não necessariamente buscam aplicar para fazer uma certificação. Né? Como tu falou, existe todo um custo, né? existe é, um investimento para ter essa certificação. É, como é que tu vê a questão de, de como é que isso está no Brasil? As empresas elas estão exigindo essa certificação, ainda é algo restrito a poucas multinacionais, né? É, é, qual é a aplicação disso, né? Porque a gente pensa, por exemplo, eu tô que sempre trabalhou em área de equipamentos industriais, é, então, por exemplo, a é, o gerenciamento de projeto da construção de grandes geradores, né, grandes equipamentos. Mas, que nem tu comentou, isso pode ser aplicado também até a questão de empresas de desenvolvimento de software né, é, e muitas outras áreas. Então, como é que está realmente a solicitação no mercado de trabalho para esse tipo de certificação? pensando no Brasil, né, e, é, onde... É, existe um retorno, né, como é que tu vê essa questão de, de realmente fazer uma certificação ou de realmente fazer os cursos, os treinamentos, né, e isso ser suficiente, então se puder comentar um pouco.
1: Confesso que, que há algum tempo atrás, é alguns anos atrás, passava a ser um privilégio, a gente não tinha tantas pessoas certificadas no mercado, né, é, em gerenciamento de projetos, como gerente de projetos. Hoje a gente já consegue encontrar mais pessoas certificadas e isso é, é de fato um diferencial. Então, até quando você vê algumas vagas de emprego, quando dá, faz uma busca lá, coloca lá o desejável a certificação PMI ou IPMA ou alguma certificação em gerenciamento de projetos. E algumas exigem a certificação que tenha, porque a certificação comprova que, de fato, né, a pessoa tem experiência em gerenciamento de projetos. É, confesso que os cursos ajudam, tá? é, desenvolvem, fazem a gente aprender numa visão, um MBA, por exemplo, você acaba conhecendo um pouco mais das áreas e se desenvolvendo mais voltado para o mercado, mas a certificação, ela é ela é um título né, que hoje dá para você. Então, assim, a gente pode ter pessoas muito boas, um gerente de projetos muito bons, que não tem a certificação, porque não conseguiu passar na prova, não conseguiu apresentar e não teve sucesso, vamos falar assim, para conseguir. E podem ter pessoas que são péssimos gerentes de projetos, mas que conseguem a certificação. É difícil? É difícil é, você balizar ali. né? Mas as, as empresas hoje, eu acho que elas estão pedindo sim é, principalmente as grandes, né? As multinacionais. Então, assim, se você tem foco, por exemplo, para sair do Brasil, para trabalhar fora do Brasil, né? É, que nem é o meu foco, tá? Eu estou buscando aí, de repente, uma posição fora, que eu acho que é super importante ter uma experiência internacional, no meu caso, né, meu, meu ponto de vista. É importante você ter uma certificação porque é um diferencial. Lá fora, eles pedem muito. Então, quando você procura, por exemplo, uma vaga na Europa, eles pedem lá preferencialmente ou, de repente, é exigido uma certificação IPMA. E você procura uma vaga de gerente de projetos nos Estados Unidos, eles exigem uma certificação PMI. Então, assim, é importante na área de gerenciamento de projetos a certificação em si. Então, eu vejo que o pessoal tem pedido muito mais agora e tem muito mais pessoas certificadas aí no mercado.
0: Eu vou deixar aqui também nos comentários, os episódios, os links, né, para é, os sites né, dessas, dessas principais certificações. Então, até para quem quiser buscar um pouco mais de informação, acho interessante né, buscar. E, Priscila, eu queria que tu comentasse também, né, sabendo que a gente tem muitos ouvintes e muitas ouvintes que estão ainda na fase de, de faculdade, recém-formado, iniciando carreira que ainda não sabe muito né, para que, que lado ir. E é, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a atividade em si de gerenciamento de projetos, né, como é, que é feito, quais são, é, como que é um pouco o teu dia-a-dia, -dia, principais softwares, ferramentas que tu usa. Né, então, comenta um pouco do que, que envolve né, toda essa, essa área de gerenciamento de projetos.
1: Trazendo um pouquinho para a realidade do que eu faço hoje, né, então assim, a gente, eu, eu, meu último projeto que eu, que eu acompanhei, né, que eu fui responsável, era um projeto bem grande, até era um dos projetos aí mais importantes que a gente tinha na empresa, que foi a implementação de uma usina dentro de uma petroquímica, então era um projeto complexo que foi onde exigiu aí que eu tivesse a minha certificação. Não só as, a minha experiência, não só o meu conhecimento MBA, não só o meu conhecimento né, no, no guia de gerenciamento de projetos da empresa, mas também uma certificação aí internacional. E o, o importante ali, o que a gente sempre faz muito, o mais importante é o planejamento. Então, assim, quando você vai gerenciar um projeto, a gente tem que perder muito mais tempo planejando do que executando. Né? então assim quando quando a gente planeja bem planejado é muito mais fácil da gente conseguir implementar e executar na realidade geralmente não é isso que acontece tá trazendo aí a realidade das empresas geralmente os projetos são vendidos com prazos curtos e a gente tem que aí correr contra o tempo né para fazer o planejamento trabalhar no cronograma né? então assim o cronograma o que que a gente faz primeiro a gente define lá é, a WBS né, que a gente tem, que é colocar todos os pacotinhos de trabalho e dividi-los do que a gente vai fazer em cada fase do projeto, né, Quais são o que a gente tem ali para entregar, quais são os entregáveis do projeto, e depois a gente coloca num cronograma. Então, a gente geralmente usa um Microsoft... É, project, né, que a gente faz ali no, na empresa, a gente tem o Primavera também, que é um outro software para fazer cronograma, então tem, temos sempre uma equipe multidisciplinar ali trabalhando junto, porque o gerente de projetos, ele acaba fazendo a gestão e fazendo a engrenagem andar, né, mas a gente tem lá o, o nosso financeiro, então eu tenho na minha equipe um financeiro que me ajuda eu tenho o especialista de cronograma de planejamento, eu tenho a pessoa que é voltada para a área de suprimentos e compras que a gente tem a gente tem o especialista também da área de saúde, segurança e meio ambiente, que é bem importante, né no caso principalmente desses projetos, são grandes, a gente tem que acompanhar, então, e as empresas hoje também pregam muito né segurança em primeiro lugar, então isso é super importante. Então a gente vai montando uma equipezinha, a gente tem o time da engenharia, né não podia esquecer da, do time da engenharia, que ajuda a gente a fazer o desenvolvimento, o detalhamento. E a gente bota no nosso cronograma. Então, o tema do planejamento era o mais importante e nem sempre a gente tem. Então, o que a gente sempre usa nas empresas, né? A gente tem lá, é, o tipo, um, um backlog de lições aprendidas de outros projetos que são similares. Então, sempre que a gente termina um projeto, é importante fazer uma sessão de lições aprendidas, que essas lições aprendidas ajudam sempre o próximo projeto, o próximo PM. Então, é sempre legal compartilhar. E a gente acaba usando, né? não só durante a venda, né? para poder vender um pouco é, corretamente, eu diria assim, né? um, com um cronograma, com um prazo razoável que a gente consiga implementar, mas também para a gente aplicar e evitar custos adicionais, porque a gente tem prazo, qualidade e custo importantíssimo no projeto, que essa definição já vem lá da, de vendas e a gente tem que validar como equipe do projeto e para a gente conseguir implementar. Então, a minha dinâmica do trabalho, né? Eu tinha a equipe de multidisciplinar, a gente trabalhou juntos, né, para fazer estabelecer o planejamento de como a gente iniciaria o projeto. Mas geralmente é, eu ficava muito nos sites, então eu viajava muito. A minha vida sempre foi muito de viajar e ficar aonde era o projeto, tá junto. Então, se, se fosse projetos de equipamentos na época, eu estava lá no cliente para ver, né, tá de perto a necessidade do cliente. Nessa implementação dessa usina, tava sempre lá acompanhando, tanto de perto com o cliente, quanto com a nossa equipe, né, com o pessoal que, tra que tava trabalhando ali. E, claro, além de todos esses, esses itens que eu mencionei, a gente tem lá o gerenciamento do risco, que é importantíssimo, que inclusive a gente tem até uma certificação específica, né, então a gente sempre faz para um projeto a matriz de probabilidade versus impacto, então a gente usa muito isso para o gerenciamento de riscos, então a gente faz é, uma sessão de workshop de riscos, levanta todos os possíveis riscos, vou te dar um exemplo aí que eu acho que é legal, é que nem... A gente não sabia do risco da pandemia quando eu fui implementar o projeto e que foi impactado pela pandemia. Então, quando a gente vai fazer uma análise de risco, a gente tem que prever algumas coisas. E não tinha como a gente prever uma pandemia, né? no caso, na época. Mas hoje, para os próximos, a gente já consegue aplicar como lições aprendidas. E aí, a gente vai levantando alguma, alguns impactos. Então, por exemplo, ah, tem, tem algum é, risco de eu atrasar a entrega? É, do meu projeto, né? Vamos falar do, do projeto como um todo. E ali sempre tem alguma multa associada ao projeto se eu atrasar. Então, assim, mas... É... Por que tem um risco de eu atrasar? Ah, é porque tem um, algum equipamento crítico que pode impactar. Então, tem sempre que está todo mundo junto ali, o cara de suprimento junto para avaliar, o da engenharia, para pensar, não, mas aqui a gente pode mitigar o risco fazendo isso. Então, não, mas qual é a probabilidade? Ah, mas aqui se a gente mitigar colocando isso aqui, ele não atrasa. Ah, mas este aqui pode atrasar. Então, a gente tem que fazer essa análise, e sair é uma, uma planilha, né? uma matriz que a gente levanta todos os riscos e tem lá o custo final do impacto do risco, né? Isso é feito na venda e é feito depois para a gente avaliar. Olha, a gente tem possível impacto de custo adicional aí é, por causa desses riscos. Então, essa é uma das atividades que a gente faz que eu acho que é super importante para um gerenciamento de projetos e isso ajuda né, a mitigar e a gente trabalhar sempre a evitar o, esses riscos que podem acontecer. E a gente acompanha aí o projeto no cronograma, atualizando os cronogramas, fazendo relatórios, estando sempre perto do cliente, até a entrega final ali que a gente sempre comemora, né? Tem lá a foto da entrega final do, do projeto, do equipamento, que eu acho que é, que é bem legal ali junto e sempre trabalhar em equipe. que Eu acho que uma equipe ali, ela, ela faz uma super diferença, então você como um gestor de projetos, você tem que saber integrar a equipe, saber onde está o problema da equipe, saber onde a gente tem, né, as nossas dificuldades ali, e tentar gerenciar possíveis conflitos, tentar trazer, resolver problemas com criatividade, e ir seguindo, né, e aí são é, os soft skills aí de, de liderança que a gente precisa desenvolver e aplicar, gerenciando uma equipe também, né. Tu
0: falou agora uma palavrinha, né, que eu queria é, que tu explorasse um pouco mais, né, que é soft skills. É, a gente pensa em engenharia muitas vezes, né, é, como são todo o curso de engenharia são muito, muitas matérias técnicas, é muito cálculo, muita álgebra, né, e, e muitas vezes você tem muito essa questão, né, do engenheiro é, tecnicamente, né, ser muito preparado e é, e passar Anos ali desenvolvendo as suas habilidades técnicas, né? Então, saber saber resolver uma, uma integral tripla. Mas quando a gente vai para algumas áreas de atuação dos engenheiros, né? Na verdade, esse conhecimento técnico, no caso, saber resolver uma integral tripla, acaba sendo um pouco menos necessário do que é, conhecimentos né, e habilidades de saber lidar com as pessoas né, e gerenciar conflitos, né? Então, por exemplo, que muitos dos conhecimentos que tu usou, super técnicos do, da tua graduação lá, né? De, na questão de telecomunicações, por exemplo, muitos conhecimentos técnicos, tu não aplica na tua área de trabalho. E, compensação, né? Tu tem muito mais essa questão gerencial né, de lidar com pessoas. E muitas vezes, né? E eu queria que tu comentasse disso até porque... Eu acho que existe uma, ainda é, um estereótipo muito grande do engenheiro né, é como aquela pessoa que vai estar tá trancada numa sala fazendo conta isso acaba espantando muita gente de entrar nos cursos de engenharia. Então, a gente muitas vezes ouve, principalmente, por exemplo, muitas meninas né, que ficam com medo de ir para um curso de engenharia porque pensam, meu Deus, eu não sou um gênio da matemática, né? como é que eu vou ser uma engenheira? Quando não necessariamente existem muitas áreas de atuação né? E, e áreas muito variadas E áreas que vão te exigir habilidades Muito diferentes Então eu queria que tu comentasse um pouco realmente disso né? de, é, no, no, no teu dia a dia do trabalho É muito mais importante, eu acredito Essas outras coisas de habilidades né? Os soft skills Do que necessariamente Uma pessoa ser o gênio da matemática né? E são áreas super importantes Dentro das empresas né? Então enfim, se puder comentar um pouco Desse assunto
1: no, no meu caso, é, essa parte técnica, ela, eu, eu nunca me desenvolvi muito, né, tecnicamente, eu nunca quis ser uma especialista na área de engenharia, e lá fazer os cálculos e fazer o projeto, projetar e sair né, o, pro, o projeto em si, vamos falar assim, né, do motor ou da usina, do que quer que seja, tecnicamente. Então, o que, o que é importante né, para mim, o que eu trouxe do curso de engenharia, é que para mim a engenharia, ela te ajuda a pensar diferente, ela te ajuda a desenvolver o cérebro de uma maneira que você consegue atuar em diversas áreas. Então, hoje, a gente consegue ver engenheiros que são CFOs nas empresas, que trabalham na área financeira, a gente consegue ver engenheiro que trabalha no RH, que consegue fazer seleção de pessoas, até diretores de RH. Então, assim, a engenharia, ela te dá uma bagagem e você consegue desenvolver a área que, vamos falar assim, que, que você gosta, né? Por exemplo, no meu caso, que foi essa área de gestão de projetos. Essas habilidades, né? Que a gente, soft skills, as nossas habilidades interpessoais, para a gente desenvolver, é, o engenheiro geralmente ele é muito preto no branco, né? O 01 é binário. <risos> então, é, é, é o que acaba sendo muito prático, né? No, assim, até trazendo um pouco aí para o lado das mulheres. Eu vejo que as mulheres engenheiras, ela realmente têm, elas têm essa capacidade e habilidade, de aplicar tanto essa praticidade né, de ser uma engenheira e trazer e ter um relacionamento bom e consegue se desenvolver. Infelizmente, hoje, no, no, a gente sabe né, no mundo que a gente tem essas diferenças, a gente tem preconceitos, a gente sabe que, que a, não é fácil a gente sobreviver na área de engenharia. Então, a mulher ela acaba não sendo tão boa. né? Vamos falar assim, na verdade, ela, ela, é, ela não tem que ser só boa, ela tem que ser muito boa, para poder provar que ela consegue fazer aquilo que, que tem um homem fazendo. E essas habilidades, eu vejo que as mulheres têm mais e têm mais facilidade de lidar, inclusive de trabalhar em equipe. Ah, geralmente, as, as minhas equipes têm eu ou mais uma mulher, mas geralmente são muitos homens juntos e a gente consegue lidar, consegue desenvolver. Eu tenho facilidade de trabalhar. Com homens, eu não, não tenho problema e vejo que você também, Ariana, é dessa, é dessa, dessa área, porque o esporte, inclusive, deu muita bagagem para a gente, o basquete ajuda muito isso a gente a desenvolver, e eu consigo trazer muito isso, né? O trabalhar em equipe e lidar com as pessoas, né? Então, é, é importante o curso da engenharia, não só para você trabalhar como engenheiro. Então, assim, não, não, você não precisa ser engenheiro especialista e trabalhar e ficar sentadinha lá fazendo né, cálculos, não. Você acaba desenvolvendo outras áreas, busca pós-graduação. O engenheiro que faz uma pós em administração de empresas, eu diria que ele sai muito melhor um CFO engenheiro do que só administrador pela maneira como a gente desenvolve e pensa o cérebro. Não é preconceito com quem faz administração, muito pelo contrário, né? É para mostrar que a engenharia a gente consegue trabalhar em todas as áreas aí dentro de uma empresa. E aí, puxando sardinha para o lado, gerenciamento de projetos, quando você entende... O, todo acompanhar um projeto desde o começo, você praticamente é como se fosse gerenciar uma empresa, né? Desde o início, quando você vai lá, vende um equipamento, você aprende, né? A maneira como você vai planejar fazer um cronograma para entregar, a gente tem lá que, que desenvolver quais são os itens que a gente precisa comprar, que não são fabricados pela empresa, então você trabalha mais na área de suprimentos também, às vezes ali tem projetos que requer exportação, e aí você acaba aprendendo um pouquinho, né, desse processo de logística e exportação, então você lida com todas as áreas dentro da empresa, e aí você consegue se desenvolver muito mais esse lado, né, de gestão, esse lado dessas habilidades aí no lidar com as pessoas, então é, eu vejo assim que é importante você ter a bagagem né, técnica independente de qual curso você fizer e você se desenvolver e buscar a área que você gosta. É lógico que no começo, quando a gente se forma, a gente não sabe no que quer é trabalhar, né A gente fica pensando poxa, aonde eu vou seguir, geralmente a gente acaba fazendo um estágio e segue né, ali no estágio, ou a gente pega se inspira em algumas pessoas que trabalham com a gente ou que a gente conhece e quer buscar, e aí a gente busca o conhecimento, mas é, é ali no comecinho que a gente começa a entender e compreender, então é legal ler um pouquinho né, sobre projetos, ler um pouquinho da área financeira de repente na área de projetos a pessoa financeira né? que seria ali o par, né, que trabalha junto com o gerente do projeto, também pode ser um engenheiro, é, eu já trabalhei com um engenheiro que era o meu, é, meu braço financeiro do projeto, então dá para fazer é, muitas áreas, eu diria, né, a engenharia ela abre um leque muito grande aí de oportunidades pra gente. Mas Priscila, até
0: eu queria te, te pedir aqui, né, para quem tá, justamente, na né, quem tá ouvindo, né, e quiser mais informações, se tem alguma indicação, né, de livro, de ferramenta, né, algum é, o que estudar, né? onde já buscar algumas informações, enfim, dá um, as suas recomendações aqui na área
1: eu diria que a gente tem aí alguns cursos técnicos, né, para quem, quem quer primeiro conhecer, né, o gerenciamento de projetos, vamos falar assim, não, não precisa partir para um pra um MBA, a gente tem cursos aí de, de 35 horas, de 40 horas aí, que a gente consegue conhecer os fundamentos de gerenciamento de projetos, então se pesquisar até na, na internet, tem um, tem um site que é legal, que é o Senac, né, o Senac ele tem cursos técnicos e tem de gerenciamento de projetos, passa a ser um pouco até mais acessível para o pessoal que quer iniciar, tem ali também para voltado para conhecimento do, do project, para quem quer aprender a fazer planejamento, né? entrar na ferramenta que é para conhecer, mas para tirar certificações, a gente tem lá o IPMA, ele tem um guia, então, assim sugiro entrar no site do IPMA e entrar no site do PMI, para você conhecer um pouco mais quais são os tipos de certificações que tem e ver se você se encaixa né, para alguma. E quem puder investir um pouco mais e, e realmente, de fato, gostar da área, fazer um MBA é sempre importante. né Muito bom, Priscila. Acho que
0: bastante informação né, que a gente trouxe aqui para quem tiver interesse. E até para a gente finalizar o nosso bate-papo, né? eu queria pedir para tu deixar, enfim, fazer as tuas considerações finais e deixar aqui uma mensagem né? de é, dica, de, de carreira, enfim, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Eu diria que, acima de tudo, até a gente conversou antes, né? Resiliência. Não diria teimosia, diria resiliência mesmo. Se é o que você quer, corre atrás do que você quer e trace seus planos. Porque quem planeja e busca vai atrás, consegue. Então, assim, o que é importante, não só para a vida profissional, quanto para a sua vida pessoal, faça o seu planejamento. Isso vai te ajudar a ter uma visão, tanto a curto prazo, quanto a longo prazo. Então, o que eu sugiro, não só em termos de carreira, mas faça o seu planejamento financeiro também, que hoje é bem importante, né, considerando aí tudo que a gente está passando com a, com a pandemia. Então, as, as futuras engenheiras e futuros engenheiros, planejem, é, planejem tanto é, a sua carreira quanto o seu planejamento financeiro, que isso vai te ajudar aí para os próximos anos. Exatamente,
0: né não tem maior projeto que a gente possa gerenciar do que esse chamado vida, né? Então, se a gente aplica tudo isso à nossa própria vida, né, e é, faz um controle de custos, gerenciamento de riscos, cronograma, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Como já dizia o Sábio. O sábio coelho do Alice no País das Maravilhas, né? Se a gente não souber para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então, eu acho que a gente pode usar essas ferramentas também, né? E, e buscar o melhor para
1: nossa carreira. É isso mesmo. E se precisarem de alguma coisa, alguma dúvida, se eu puder ajudar, com certeza estou aberto. Entre em contato comigo, tem lá o meu LinkedIn. A Ariana vai deixar alguns, algumas informações e eu estou à disposição se alguém quiser e conhecer um pouquinho mais de gerenciamento de projetos, que eu sou apaixonada.
0: Muito bom, quero te agradecer muito pela participação aqui no podcast, Priscila. Muito bom, espero que a gente possa ter ajudado né, os nossos ouvintes. E, enfim, muito obrigada aqui pela presença.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Obrigada de estar aqui e falamos em breve. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que
0: é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.